0: Uma forma de lançar pão sobre as águas Bom, Hebreus capítulo 13 Nós temos estudado o livro de Hebreus Desde outubro do ano passado eu acho que em outubro a gente termina de estudar Fica um ano estudando Hebreus E o último capítulo 13 A gente está estudando versículo por versículo E a gente está no versículo 15 Já pela quarta Quarta-feira, já é um mês que a gente está no versículo 15 E a gente deve terminar Na semana que vem Onde está escrito lá, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício e louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam teu nome, seu nome. Explicamos o contexto do texto, lembrando que ele foi escrito para judeus, e o que, que significava louvor para os judeus. Uma vez que nós falamos de louvor, eu não podia deixar de aproveitar para falar sobre louvor nesse tempo de hoje, porque a igreja hoje tem muito mais louvação do que pregação. Né? O lugar da música é muito mais valorizado que o lugar da palavra. Você tem uma ideia, a igreja, quando vai fazer um evento, às vezes paga cachê altíssimos a um cantor. Mas às vezes não dá nem a gasolina para o pregador. Mesmo culto. Mesmo culto. Toda vez que se convida um pastor para pregar hoje, você que não sabe, acho que todo mundo sabe, ah, principalmente os mais conhecidos, só mandam um e-mail para a gente, aí fala assim, pastor, quanto é que o senhor cobra para pregar? Quase todo pastor que está aí na mídia cobra para pregar. Eu não cobro nada. Eu peço a passagem e um lugar para eu dormir, evidentemente. Só, mas um lugar sem pulga, pelo menos isso acho que eu posso, né? Tem um banheirinho dentro, se for o caso, não tem problema nenhum. Aí, a gente vai, e às vezes o cara fala assim: puxa, pastor, você tem uma ideia, teve alguém que me convidou para pregar em Rondônia esse ano, que queria que eu fosse de ônibus. Para ir para Rondônia de ônibus, eu gasto quatro dias indo e quatro dias voltando para pregar um dia. Eu falei: pô, irmão. A passagem de ônibus deve ser mais cara do que de avião E eu vou perder nove dias Oito dias para pregar um dia Eu não, não tenho oito dias para perder Não tem como Aí, porque eu falei que não ia de ônibus Ele mandou um e-mail e falou assim Eu pensei que se eu fosse mais humilde Falei, miserável, né? Aí eu não respondi não Mas se eu fosse, eu pensei que você fosse menos miserável, miserável. Mas não, não respondi não eu fiquei, eu fiquei quieto Mas todo mundo pede cachê por exemplo, eu fui pregar lá no norte do país esse, esse, esse ano, aí os jovens ligaram para mim Pô, Postando pastor, essa igreja, igreja é muito humilde, muito pobrezinha, e a gente queria muito ter o senhor aqui, e não sei o que, a gente ouve o senhor do site, e o senhor, e o senhor, e o senhor, e tinha alguns convites na mesma data, eu fui abençoar a igreja pequena. Aí chego lá, é uma igreja humilde e tal, aí eles estavam contando da dificuldade dele, porque o dinheiro não deu para fazer o um congresso, era o um congresso da juventude daquela denominação do, do Estado todo, e a convenção não dá ajuda e tal. E, e eu fui. Botaram no avião às 5 horas da manhã, que é mais barato, e retornei no voo de 3h50. Você da madrugada. É muita miséria. Né? Então, para eu chegar uma hora antes do voo, que é 3h30, eu tenho que chegar 2h30 no aeroporto. Como o Congresso acabou, o culto acabou 11 horas, me levaram para jantar, cheguei no aeroporto por volta, no, 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 no hotel por volta de uma hora. Porque o pastor do campo soube que eu estava lá E queria me levar para jantar E queria conversar comigo Cheguei uma hora no hotel Para duas horas no aeroporto Não dormia aquela noite Aí eu chego lá Aí eles, eles me dão um abraço Muito obrigado, vai com Deus Aí no aeroporto me diz Que o cachê do, do cantor foi seis mil reais Eu falei, miserável O cara vem O cara vem e canta duas músicas no culto Ganha seis mil reais eu preguei duas noites, a igreja só tinha gente por minha causa, só tinha pastor na igreja. Teve um congresso jovem que tinha 50 pastores. Foi ver o um cantor, pastor. É ruim que foi, né? Não foi mesmo. Você vê, para um cantor, a igreja paga 6 mil reais de cachê. Merece, a igreja que paga, merece mesmo. Tem que pagar e ficar pobre. E paga. Agora, fala que o pastor cobra 6 mil reais. Uf, o pastor é mercenário, tal, aquela coisa toda. Nesse tempo em que a gente valoriza a música e não a palavra, eu não podia deixar de dar essa palavra que eu tenho dado já há, há três quartas-feiras atrás. Nós mostramos o um louvor no contexto judeu e mostramos depois um tipo de adorador e de adoração que Deus não recebe. Então pega o CD lá então ouve no site que já está lá. Deus não recebe. Há um tipo de oração, de, de adoração e um tipo de adorador que Deus não recebe. Citamos Mateus que cita é, Isaías, que fala pela boca de Deus que esse povo é, se aproxima de mim e com seu lábio me adora, mas tem afastado seu coração de mim. É, Deus fala que o povo estava próximo, vinha ao culto, estava na liturgia e cantava, adorava, mas o coração estava afastado de Deus. E Deus está dizendo, olha, gente que tem uma coisa na boca, outra no coração, é gente que eu rejeito e é a adoração que eu não recebo. Gente que é uma coisa em público e é a outra... É, no privado, ele está dizendo A adoração deste eu rejeito E este eu rejeito também Aí falamos por quê né? Então, existe um adorador e uma adoração que Deus rejeita E depois, nós começamos a falar sobre uma adoração E um adorador que Deus não rejeita de jeito nenhum E pegamos, queria levar você lá Segunda Crônicas, capítulo 20 Vamos ver se eu consigo terminar o tópico Que comecei na quarta-feira passada Sobre a adoração e o adorador Que Deus não rejeita, vem de 2 Crônicas capítulo 20 Nós lemos esse capítulo Falamos que foi uma, uma, uma experiência que Josafá, rei de Judá, teve com Deus Porque, uh, 2 Crônicas 20, só o versículo primeiro Depois disso sucedeu que os Moabitas, Amonitas e com eles alguns dos Meunitas Vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra O que aconteceu, só para relembrar Os inimigos todos do povo de Deus se uniram para derrotar Israel Israel vinha em marcha e vencendo a todos com os quais ele se encontrava. O que, é que os inimigos fizeram? Cara, sozinho a gente não pode contra esse povo. Vamos nos unir. Vamos esquecer nossas diferenças divergências. Vamos nos unir todos e vamos contra eles. E eles fizeram isso. Levantaram-se contra Judá, contra Israel. E diz o texto, no versículo 3. Então, Josafá teve o quê? Medo. Josafá disse, Senhor, oh, eu estou com medo. Rei de Judá Homem de Deus Mas com medo Medo faz parte da existência humana E versículo 4 Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor Então Josafá teve medo Aí lá no versículo 22 A gente vê Ora, quando começaram a cantar E a dar louvores O Senhor pôs -se emboscadas contra os homens de Amon De Moab e de, de Montseí Que tinham vindo contra Judá E foram o quê? desbaratados. Diz o texto que Deus desbaratou Transformou os inimigos em baratas e os desbaratou Deus lutou em nome do seu povo Você vê isso lá no versículo 17 Nesta peleja não tereis que pelejar Vou estar escaparado e ver o livramento do Senhor Este negócio é comigo O negócio de vocês é adorar E diz o texto que nós vemos, 22 Quando eles começaram a cantar E começaram a louvar ao Senhor Deus pelejou e deu vitória então, esta foi uma adoração que Deus recebeu, estes foram um tipo de adorador que Deus não rejeitou. E a gente vê exemplos como esse em outros episódios da Bíblia. Paulo e Silas estavam presos, é, dentro de uma cadeia. Pela meia-noite eles liam a palavra e cantavam. O que, que aconteceu? Quem se lembra? As paredes tremeram, as portas se quebraram e eles saíram. Eles ao invés de murmurar cantavam. Enquanto eles cantaram, Deus pelejava A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores Então, a, a, a Bíblia diz que Deus procura adoradores Mas que tipo de adorador que Deus procura? Não é só o que canta, que faz som, que retina, que faz música Nós mostramos, na, na, na quarta-feira retrasada Que o povo de Deus vinha, cantava, adorava e Deus rejeitou Agora, ao povo de Josafá, ele aceitou Quais são as marcas do adorador e da adoração que Deus recebe? Nós pegamos, por exemplo, o versículo 20. Porque antes da guerra começar, Deus falou assim, pela manhã cedo. Ah, então, é, 17, 17, não tereis que pelejar, apostar em ficar parado, não ter mais nem vos assiste. Amanhã, estamos 17 no finalzinho, amanhã, saíres ao encontro porque o Senhor está convosco. Lembra que eu falei sobre isso? Nessa peleja, não tereis que pelejar. Depois o senhor diz, amanhã sair eles encontro. Ora, se eu não tenho que pelejar Por que, que eu tenho que eu encontro dele? Eu não interessa, Deus mandou ir e vai Mas o senhor se eu não, se eu não falou que eu não, eu não tenho que pelejar Por que, que eu tenho que ir lá? Não, não interessa, filho Você acredita que essa peleja é minha? Acredito Então vai lá e faz o que eu estou te mandando Mas eu não estou entendendo Você não tem que entender nada, filho Você tem que obedecer Vamos falar sobre obediência no outro tópico Mas é só para gente, a gente mastigar, né? O que, que aconteceu no versículo 20? Pela manhã cedo se levantaram e fizeram o quê? Saíram deserto. O senhor mandou, vamos. Jogar fazer o quê? Não interessa, meu filho. Cala a boca. Amanhã cedo a gente levanta e vai. Aí eu me prendi, pela manhã cedo, esse pela manhã cedo, pressupõe algumas realidades na vida de um adorador, e nós aprendemos primeira realidade na quarta-feira passada. Pressupõe organização. Todo ser humano. Se quer ter um dia onde você possa se desenvolver e consiga realizar tudo que você precisa realizar, ele tem que acordar cedo, irmão. Todo ser humano, você pode ter certeza, escuta que eu vou lhe falar, falei isso na quarta-feira passada, conhece alguém que tem a vida toda regradinha, arrumadinha, bonitinha, as contas pagas bonitinhas, a família bonitinha, a vida dele está tudo em ordem. Ele pode, ele pode não ter dinheiro sobrando, mas está tudo em ordem lá, a casa bonitinha, o carro dele rua tá Conhece alguém assim, que está tudo certinho? Conheço, pastor, pode ver que esse cara acorda cedo. Agora, conhece alguém que está com a vida toda ferrada? Está desempregado, está devendo todo mundo, está tá todo lanhado, está tá, tá pagando pensão para as 15 esposas. O cara está o cara todo ferrado na vida? Conheço, pastor. Vê se ele não acorda à tarde. Acorda à tarde pressupõe vagabundagem. Tem então alguém que acorda tarde aí? Não, não precisa falar Não, precisa falar, não estou perguntando nada Mas dorme tarde também Então, então rola, né? Para perdoar né? Agora, eu estou dizendo também Que todo mundo que acorda cedo está com a vida Certinha? Quem acorda cedo está com a vida Amarrada aí? Não precisa falar também né? Agora, nós falamos na quarta-feira Passada, que acordar cedo Pressupõe organização A gente acorda cedo porque o dia está cada vez mais curto Jesus acordava De madrugada para orar por quê? Porque o dia era cheio e ele se fosse separar do muito que ele tinha que fazer o dia para orar, ele iria deixar de fazer muita coisa. Então, estou sem tempo para orar, pastor. Acorda mais cedo, irmão. Estou sem tempo para estudar. Acorda mais cedo. Dorme um pouquinho menos. E você vai começar a colocar a tua vida em ordem. Então, nós falamos, fazendo uma analogia, que o adorador não é só quem faz barulho no culto. É aquele que tem uma vida organizada. De modo que, eu disse na quarta-feira passada, que aquele adorador que quer ser achado por Deus Não pense que será achado por Deus Só pela tonalidade belíssima da voz Que ele canta ao Senhor no tempo Não, você tem que colocar a tua casa em ordem Gente que tem a vida toda embaraçada, amarrada Deve a Deus e para o mundo Gente que está com a vida toda amaranhada Parece uma teia de aranha E acha que isso não tem nada a ver com adoração Pastor, vida espiritual é uma coisa Vida material é outra E a gente aprende isso desde cedo na igreja acontece até hoje, a maioria das igrejas que vocês conhecem. A gente vai lá para o culto de oração, lembra quando a gente era do culto de oração, nossa igreja, igreja pequena? Chegava quarta-feira e a gente começava o culto cantando 148 do cantor cristão. Bendita o de oração. É aquele culto de quarta-feira em igreja batista que tem 15 pessoas. Né? 20 pessoas no máximo. Né? Aí vamos dar oportunidade para fazer o pedido de oração. Diego pode fazer, começa aqui o Diego a fazer o pedido de oração. O Diego ficava em pé e era assim mesmo, ó, deixa se não é. Quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas e quero pedir aos irmãos oração pela minha vida espiritual, pela minha vida material. Era assim ou não era? Aí, agora, agora, agora o irmão Daniel, o Daniel ficava em pé, quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas, quero pedir aos irmãos que orem pela minha vida material, minha vida espiritual e Às vezes sentimental, se tiver solteiro, né? Então sentimental, a minha vida é sentimental Então ele é uma tricotomia Ele, ele, é, um, ele, é, um, ele é um sentimental, um material espiritual Então, é, parece que o material e o espiritual não estão juntos ah, ah, Olha pela vida material não, não vou orar pela tua vida material, vou orar só pela tua espiritual Não é porque, estou com raiva de você, vou orar pela metade Ou então tu fala, não, vou orar só pela material Porque estou me bicuto contigo E o espiritual você vai ficar ruim Não rola isso, irmão? Quando você ora pelo João, você está olhando pelo João todo. Deus, ele está com doença, cura só metade do pulmão dele que está doente. Não existe isso, mano. É, é um todo. Quando a gente ouve na Bíblia que Deus habita no meio dos louvores, a gente sabe que nós somos a casa espiritual de Deus. Deus escolheu morar dentro de você. Amém ou não, Amém? Mano. Deus tem lugares maravilhosos na sua criação no universo. Ele escolheu morar dentro desse corpo enrugado e barrigudo que você tem. Deus escolheu morar aí. É, irmão, você tinha que dar um glória bem alto aí. Porque só um Deus como nós escolheu morar num, num corpo igual o nosso. Ele resolveu morar de nós. Agora, muitos de nós têm a vida toda amarrada. Toda. E vem para a igreja domingo com a Bíblia desse tamanho e dizer, estou apaixonado por ti. Olha, o que paixão você está falando, meu filho? Você fala isso com a boca, mas quando você sai do tempo, teu vizinho olha para você, lá, vai, irmão. Mal pagador. Lá vai o fofoqueiro da rua. Lá vai o devedor. Lá vai o mau caráter. Cada dia está com a mulher. Cada dia tá com a mulher. Lá, tá com a mulher. É, eu, eu tô atrás, eu tô querendo comprar um carro novo. Eu tô atrás de um Fusquinha em 1968. Aí o Marquinho, o conhecido do Isaías, arrumou um Fusquinha 72 para mim. É para eu ir a reunião de pastores de Fusca. Quero ver quem vai dizer que eu não sou próspero. De pirraça. Eu preciso de um carro novo Só, dali pra aí, só vou usar quando chove Porque o André agora está trabalhando Aí Aí eu preciso de um carro novo Vou pegar um Fusquinha 68 Aí o Marquinhos arrumou um Fusquinha 72 Quando eu fui lá ver o carro Tinha duas pessoas conversando Dois homens conversando no, no, Na sala, E ele estava atendendo alguém E eu fiquei na sala sentado Os caras não conheciam Olha a tristeza que eu senti na minha vida eu vou compartilhar com você Uh, um estava contando para o outro Que estava pegando Uma garotinha nova E essa garotinha é da igreja Aí quando falou que é da igreja Aí o fofoqueiro cai é em mim Acordou <risos> Para as mulheres que não sabem Para um homem sem Deus Você é um troféuzinho Ele pega você aqui E conta para os amigos lá e você passa na rua, lá, já peguei ó. Você é um troféuzinho, um objeto de consumo Um pedacinho de carne, uma picanha Que a gente come e joga fora depois Tudo que a gente come sai, não sai? É a mesma coisa Aí ele estava na ante sala Falando que agora estava pegando a garotinha que é crente Mas como, cara? Ih, essas garotinhas crentes são as piores Eu estou quieto Aí falou onde ela trabalha Falou o que, que ela faz Falou que ela é casada Aí o outro fofoqueiro, que mina, acordou também, já era dois. Agora, quando ele falou assim, é daquela igreja lá da lona, ah, se eu não fosse preto, a minha cara teria ficado vermelha. Mas deve ter ficado branca. E eu falei assim, eu sou o pastor dessa igreja, cara. Aconteceu exatamente isso aí que você fez. Eu disse só para o seguinte Nem todas as mulheres são iguais Não julgue todas por uma Porque você pode se arrepender disso Agora a única coisa que eu diria Você não é melhor do que ela Aí eu entrei e fui lá Ver o carrinho Essa pessoa Que está com o índio Que agora vai passar na rua O amigo já sabe que ela é assim que provavelmente vá no lugar onde ela trabalha para tentar também. É alguém que se transformou no outdoor negativo. Nenhum crente mais pode falar para aquele homem que Jesus transforma a vida de alguém. Ninguém pode falar. Ei, moço, eu vim aqui falar do que Jesus faz na nossa vida. Ah, eu conheço como é que são os crentes, eu sei como é que são as meninas crentes. Ah, eu já sei o que Jesus faz na vida delas. Eu já sei. Domingo Virá para a igreja adorar o Senhor. Na igreja, a voz bendiz. Na vida, o corpo maldiz. O Senhor. Vida embaraçada. Deus rejeita. Esse tipo de gente. Acordar cedo pressupõe organização. Segundo, acordar cedo pressupõe trabalho. Ninguém acorda cedo se não for para trabalhar Ou então tem mais de 60 anos irmão. Velho pode acorda cedo Não é verdade? O cara acostumou, o corpo acostumou Então ele acorda cedo Agora, também acorda cedo para trabalhar Mesmo aposentado eu, eu faço inglês seis e meia da manhã Todo dia que eu passo Por aquele caminho da, da, da minha casa para aula de inglês Tem uma senhora seis e meia varrendo a calçada Eu estou com a cama nas costas Em cima da moto, indo... Sonhando ainda na moto Ou no carro para pôr inglês E a mulher está lá varrendo o quintal Eu falei, minha senhora, não, não pode varrer às nove? É claro que eu não falei Mas eu fico pensando eu falei Meu Deus, eu doido para estar na cama ainda Seis e meia, eu já estou na rua um frio danado às vezes E a mulher seis e meia está varrendo o quintal Ninguém na rua ainda está escuro às vezes A mulher está varrendo o Por que essa mulher acorda seis e meia da manhã para varrer o quintal, cara? Foi de velho, meu Agora, acorda para trabalhar também quem não trabalha, acorda três horas da tarde, mané. É contigo, irmão? Essa palavra é contigo, irmão? É. Aí, aí o cara vem pro, culto, vem pro culto da campanha. Ó, Deus abre uma porta de emprego com teu servo. Aí, de que hora é que tu acorda, miserável? Acorda no meio-dia. Ah, tu não vai achar a porta nunca aberta. Você vai bater com a testa nela a vida inteira. Acordar cedo, pressupõe trabalho. Deus eu falar uma coisa pra você. Adoração tem a ver com trabalho Adoração não é só som Adoração é serviço Adoração não é canção Canção faz parte da adoração, mas não só isso Porque nós cantamos para o Senhor no culto de quarta-feira O que, que você faz quinta-feira e sexta? Sábado Domingo a gente vem e canta para o Senhor congregadamente Mas o que, que você faz segunda e terça? Adoração é um lugar, é uma hora, é um tempo, tem a ver com cromos Não tem a ver com vida uma vida de serviço é uma vida de trabalho, de adoração ao Senhor. Aí tem uma palavra na Bíblia muito séria, 2 Tessalonicenses, sabe é a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que fala sobre trabalho que é séria. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Quem já abriu aí? Diz glória a Deus. Muito bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim lá no versículo é, 6. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que, não anda desorden, que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebês, porque vós mesmos sabeis, como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Oito. Nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, fazemos o quê? Trabalhamos, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes, Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Ó, oh, vem o um mandamento aí. Se alguém não quer trabalhar, leia o resto para mim. Também o quê? Não coma. Repita comigo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Repita após mim. Quem não trabalha e come peca se não trabalha você tem a obrigação de morrer de fome irmão. é mesmo pastor Paulo está falando no contexto, eu vou explicar esse contexto para você, a igreja de Tessalonicenses os tessalônicos acreditavam que Jesus viria voltaria para resgatar a, a, a sua igreja naqueles dias o que, é que o pessoal de Tessalonicenses começou a fazer? largar emprego não, Jesus já está voltando Olha, o dia de Jesus é iminente. Ele vai vir rasgar o céu já, já vai buscar a sua igreja. Então o que, que o pessoal fez? Começou a largar emprego. E todo mundo ficou em reunião de adoração, oração, intercessão, louvação. E Jesus não voltava de jeito nenhum. Olha, esse pessoal que largou o emprego estava na casa. que a reunião das igrejas era nas casas dos outros? Então tinha uma célula lá na casa do Joel e da Milinha. Aí o Marquinho, o Daniel, largavam o emprego. Mas o Lenil, se a Tatiana, iam todos para a casa do Joel para adorar o Senhor. Aí, largaram o emprego hoje, quarta-feira. Deu quinta-feira, Jesus não voltou. Sexta-feira, no jogo, voltou. Hoje dia de a na tua casa, Joel, olha aí. E está o Daniel com a esposa, o Lenil com a esposa, a com a esposa, na tua casa, sem emprego. Deu sábado, Jesus não volta. Domingo, Jesus não volta. Aí, tu vai para a lenda, brother. Isso aconteceu aos montes. Aí, Paulo falou assim, olha só. Tem que trabalhar... Tem que parar com esse parasitismo em nome de Jesus. Tem que parar com esse negócio de que tá pensando no espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e achar que as coisas da terra não contam. Tem que parar com esse negócio de só oração, de canção. Tem que acordar cedo para trabalhar. Aí ele vem com essa palavra aqui, olha, eu fico dizendo uma coisa para vocês, ó. se alguém não quer trabalhar aqui, com a desculpa de que Jesus já está voltando, não vai perder tempo com coisas perecíveis... Tudo bem, espere Jesus, mas espere com fome, Ele não vai tirar pão da casa de ninguém. Se não trabalha, não coma. Portanto, essa palavra aqui não é para quem está desempregado hoje. Estou brincando, viu, irmão? Porque tem gente que está desempregado não é porque quer estar tá desempregado. Está desempregado porque tem buscado muito emprego e não tem conseguido. Deus vai abençoar você no nome de Jesus, irmão. No lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. O melhor de Deus na tua vida ainda está por vir. o profetizo na tua vida. Agora, existem aqueles que não gostam de trabalhar mesmo. Vagaba gospel. É o que eles são. Tem filho aí de 19, 20, 25 anos nas costas da mãe, do pai. E que quando tem arroz e ovo no almoço, reclama. E vem para a igreja adorar o Senhor. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. E o Senhor diz lá, na tua vida ele nunca vai chegar mesmo. A tua adoração Deus não recebe, cara. Ah, pastor, estou estudando. Então estude. Estude. Porque para quem não trabalha e não acorda cedo, ser. que eu vou te falar que essa palavra é séria. A bênção se deteriora, se transforma numa maldição. Pode explicar, pastor? Posso. Seu filho nasceu. Antes eram só nós dois. Pai, e mãe. Marido e mulher. Falei sobre isso há bem pouco tempo atrás aqui no Tupu. Só nós dois. A gente vai para o shopping, roda o shopping. E ela vê um, um, ela vê um sapato pra ela e uma bolsa, como toda mulher que adora sapato e bolsa. E ele vai ver o quê? Vai ver um, um tênis, né? Então eles entram na casa de vídeos. Ela vai lá para mesa de banho, ele vai para ferramenta, compra um alicatezinho. Eles estão investindo em si. Agora, você que é pai aqui, relembre comigo. Depois que o nosso filho volta, a gente volta no mesmo shopping para passear. carrinho na mão. Pra onde é que nós três vamos? Pra lojinha... Departamento infantil Vossa majestade, o bebê nasceu Ele consome nosso tempo, nosso dinheiro Nossa atenção Ele nasceu, acabou o culto 10 horas, a gente vai para casa morrendo de fome Antes dele nascer, o marido ia Quem sabe sentava na, 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 na sala Ligava a televisão, a mulher ia esquentar a janta Daqui a pouquinho vinha ela naquele pratinho Quentinho, bonitão, meu amor Meu rei, meu príncipe Minha vida Agora, Vossa Majestade, o bebê nasceu. Ele vai para a sala e senta. Vai ficar esperando, esperando, esperando. Porque vai trocar a fralda da criança, vai esquentar uma madeira dele. E vai dar banho, vai botar para dormir. E vai dormir com fome no marido, meu. Vossa Majestade chegou, o bebê. E a gente compra tudo para o bebê, irmão. o carrinho pós-moderno, com uma freio ABS, com... Total Flex, a gente vê uns carrinhos que dá até vergonha No nosso carro, né, cara? Nosso carro de verdade Dá vergonha Uma coisa linda, a gente vê a roupinha maravilhosa Os um tênis lindo. lindos, a gente gasta todo prazer Legal, a gente gasta pro filho com prazer Esse filho Faz dois, três tal A gente vai gastando com filhos, assim, assim, tal Adolescente, a gente tem que pagar a escola Já paga me reclamando por... A Marília foi conta tá a escola pública, botou todo mundo na escola pública e tal. Não, eu, a gente paga uma reclamação. Que colégio caro? Já começou a reclamação. Fez 18. Aí tu vai pro shopping e fala: acabou a calça do, do Juquinha. Mas já? Comprei outro dia. Você tem 3 anos. Comprei outro dia a calça dele, já acabou. Calça jeans, dura, reclama. Esse menino fez 20 anos, 21, ainda não está trabalhando. O que a maioria dos pais faz? Ó. Eu não compro mais nada para você, não. Você já é homem. Você tem que se virar. Esse homem de 21 é o mesmo bebezinho de 2. Até ontem, nós comprávamos com alegria. Agora, comprar é uma ofensa para nós. Até ontem, a gente dava e sentia orgulho de ver nosso filho com um tênis de marca. Olha que meu filho é bonito. Agora, teu filho tá marmanjo. Você não compra mesmo se comprar. Cadê aquele... Você pediu dinheiro pra comprar um tênis de Me Paga aqui, o seu... Mal pagador. Pô, pai, vou te pagar, peraí. E dependendo do pai, o pai manda torpedo, e-mail, ô oh, moleque. É que é, Tô precisando. É o mesmo filho, o filho não mudou, não, é o mesmo filho. É que a benção se transformou em maldição. Deteriora. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jovem, escuta o que eu vou te falar. Tenho me encontrado com um monte de gente jovem que é chamado, diz que é chamado para o ministério. Deus tá chamando para missões. Deus está chamando não sei o quê. que O que acontece? ele quer fazer TED, ele quer fazer seminário Ele quer fazer um monte de curso Eu acho isso muito legal Mas uma coisa eu te digo Antes de fazer o um curso teológico O curso de seminário, o curso de TED O curso de sei de onde Para ganhar o mundo para Jesus Primeiro lembra duas coisas Tem muita gente que está querendo ganhar o mundo para Jesus Desde que o mundo é mundo e que Jesus é Jesus E a gente ainda está como a gente está Segundo Antes de você entrar nesse negócio Veja como em grande escala acabam os missionários e como acabam os pastores. Faça uma análise da saúde dos missionários, como é o fim deles. Você vai ver como é que geralmente acaba só, abandonado, frustrado e triste. Então, você está dizendo que para missões é mó furada? Não, não estou dizendo não. Eu estou falando que para missões é mó furada se Deus nos chamou. Porque eu sei o que é ser chamado, eu entendo esse negócio. Mas porque eu estou há quase 20 anos pregando evangelho, vai fazer 19 esse ano agora, que é o primeiro, ano que vem eu completo 20 anos de ministério, e cada ano levanta 19, 20, 25 jovens querendo para o seminário, sempre que a igreja paga. Não tem como mandar 25 pessoas para o seminário. E quando a gente diz não, a gente já vê logo o que tem no coração. Aí vira rebeldes. E alguns pegam, botam a mochila nas costas e vão lá para Foz do Iguaçu fazer o curso. Deus vai prover. Aí chega lá, não paga a escola, não paga o aluguel, não paga nada. Aí escreve, pastor, será que está pelo menos pagar a passagem de volta? Aí volta no gabinete e fala assim, pastor, eu entendi, porque Deus me abandonou. Mas quem foi que te mandou lá? Aí eu entendi que foi Deus, você entendeu? Meu irmão, escuta uma coisa que eu vou te falar, quando Deus chama, Ele provê. Quando Deus chama Ele não faz você bater com a porta na cara Ele vai abrir a porta Porque Ele tem a chave de todas as portas Nós precisamos aprender A usar o bom senso no chamado Tenho encontrado com um monte de jovens Que foram para o seminário porque Deus chamou Caso não tem como sustentar a família Quando a gente trata como pai Fala assim, filho, que bom que Deus te chamou O chamado de Deus é revogável Ele chamou, Ele vai usar você Mas antes Depender de igreja, depender de missionários, depender de denominação de convenções, porque nós vivemos na geração cujo amor está se esfriando por causa da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo esfriará. antes de você, quem sabe ir para o campo do mundo para Jesus, tenta ganhar um espaçozinho no mercado de trabalho para você, para que você tenha um sustento, pelo menos para a tua mulher e teu filho, e depois deixa Deus te usar, faz uma faculdade primeiro. Aí o cara fala assim, está amarrado, pastor. O inimigo está no senhor, não está só não, pastor Porque o chamado é urgente, pastor Eu ouço que o chamado é urgente a vida inteira Agora escuta o que eu vou lhe falar, meu irmão Jesus veio para salvar o mundo Esperou 30 anos para começar o ministério dele 30 anos Jesus já morreu pela humanidade Você não precisa morrer por ela Jesus já morreu por ela O seu chamado é para viver com ela para abençoá-la com a vida de Deus na tua vida. Agora, quando a gente vai fazer obra de Deus, com uma vocação profissional, quando a gente sabe o que fazer, tem o que fazer, sem depender de nada nem de ninguém, a gente pode ser muito mais útil e a gente tem uma probabilidade muito menor de frustração no final, porque a Bíblia diz que o que vale é o final, que acontece no final, melhor é o fim das coisas. Entra lá no Conselho Mundial de Igrejas, não sei se ainda está lá a pesquisa, de uma pesquisa que teve sobre uh, como terminam os líderes religiosos e como terminam entre esses pastores e missionários. Você vai ver o grau de qualidade de vida, o grau de qualidade de família, onde estão os filhos deles. Você vai ver que é triste ver aquela pesquisa lá. Então meu jovem, adoração não é só largar pai e mãe e ir para o Sudão para ganhar muito para Jesus. Quem está você não faz uma enfermagem? E vai pro Sudão ganhar o mundo para Jesus como enfermeiro. Porque se você não conseguir falar de Jesus, você vai fazer um curativo em nome de Jesus. Você vai fazer, dar uma injeção em nome de Jesus. Você vai fazer uma suturazinha em nome de Jesus. E aquela pessoa não vai ouvir falar a palavra de Jesus. Mas vai perceber que há um Senhor diferente na tua vida agindo por ele. O que que fez essa mulher, esse jovem, esse menino, sair lá do Brasil, aquele país maravilhoso continental, para vir aqui pro Sudão, meu. Será que o Brasil não precisa de enfermeiro? Precisa O que ele está fazendo aqui? Ah, então vou te explicar o que eu estou fazendo aqui E aí, quem sabe, você consegue consiga isso Quem sabe você não vai como engenheiro Vai como advogado Vai como médico Só que, para me formar advogado, eu trabalho demais Para fazer uma faculdade, pastor Eu vou ter que parar de ir para o baile? Eu vou ter que parar de ir para a vigília? Eu tenho que estudar, pastor, tenho que fazer cursinho acordar de madrugada, é isso mesmo. Agora você vai estudar por um período e o resto da tua vida inteira tu não vai colher o que plantou nesse período. Vida inteira. Ah, mas pastor, os meus amigos, teus amigos, teus amigos vão ficar no caminho. Eu li uma frase maravilhosa, cara. Eu esqueci o nome do, do empresário que, que, que disse aqui. Ele, ele falando sobre os CDFs. Sabe o que é CDF, né? Não dá para falar aqui. Aí. A, a frase daquele... O CDF é aquele cara muito inteligente da turma, que todo mundo usou, ele é quatro olhos, ele é ultrapassado, usa conga, usa Nike. Ele é todo feio, todo esquisito, mas é o número um da turma. Todo mundo fala, vai, é o esquisito, CDF, vai oh, o Mocorongo, vai não sei o quê. Todo mundo usou. Aí o cara fala assim, ó, algumas dicas para quem quer ser bem cedido na vida. Trate muito bem os CDFs da tua turma. Provavelmente você se tornará empregado dele no futuro. Achei bárbaro Bárbaro O que, que esse cara está falando? É o dono da Apple Não sei o nome dele Não, não é Bill Gates não É o um outro cara Depois você descobre lá quem é. Aí, esse cara que é um milionário Falava do testemunho dele Da palestra Cuide bem de você você. Ou seja, do cara que acorda cedo Do cara que estuda Do cara que, 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 que ama mais o futuro Do que a própria cama Porque quem abre mão da cama por um tempo Vai ter um futuro inteiro para dormir Vai ter tempo porque vai ter um emprego bom então, por que, que eu estou falando de trabalho hoje aqui, irmão? Porque nós vivemos hoje um tempo de muito parasitismo. E esse parasitismo é gerado aonde? Dentro da igreja. Por que, que é gerado dentro da igreja? Por causa do, do, do evangelho que a gente prega. Vamos para uma campanha. Olha, Deus vai dar um carro novo para você. Deus vai dar uma casa nova, Deus vai dar um marido novo. Deus tem uma bênção para você. E a gente vem para a campanha atrás da bênção, irmão. Tem que é casa, tem que trabalhar. Quem quer carro tem que trabalhar Quem quer ter uma vida de conforto tem que trabalhar Deus não dá isso pra gente sem trabalho não Não cai do céu não E a gente acha que é só na oração Pastor eu estou fazendo jejum Eu não sei quantas semanas Eu estou fazendo jejum Eu não sei quantas quantas vigílias eu estou participando Pois é, vai participar de vigília, vai subir um monte, vai fazer jejum O máximo que você vai conseguir, vai conseguir emagrecer emagrecer É um bom negócio Agora, ter prosperidade que permaneça Não, tem que trabalhar você pode olhar qualquer pessoa que seja próspero na sua igreja. Pergunte a ele se caiu do céu ou se ele teve que acordar cedo e muitas vezes. Ah, pastor, por que, que ele está com as contas tudo pagadas? Por que, que ele está ganhando? Acordou cedo. Vovó dizia que Deus abençoa quem? Cedo madruga. E é verdade. Adoração é muito mais do que aquilo que eu faço na igreja. Adoração é muito mais do que um som que eu emito junto com os irmãos da igreja. A vida espiritual vai muito além do culto, irmão. Ela começa de manhã cedo Esse texto diz Mais adiante, porque quando ainda estávamos convosco Nos mandamos Se alguém não quer trabalhar também não coma Porquanto ouvimos que alguns entre vós Andam desordenadamente não trabalhando antes, intrometendo se na vida alheia Porque quem não trabalha Vai fazer o que se não Falar da vida dos outros Na sua rua, como na minha, estou terminando Tem aquele pessoal Daquela casa Que tu sai de manhã tem uma cadeira do lado de fora, não tem? Quando você volta, onde é que está a cadeira? Está lá sentado na porta de casa Aí você fala, cara, não tem, não tem uma louça para lavar, não tem nada Aquela ali é o centro de informações da rua Alguém aqui vive sentado no portão ou não? Não, hoje não vejo ninguém que vive sentado no portão Toda a rua tem Todo condomínio tem Todo condomínio. E vicia Vestia. O trabalho, irmãos, é algo que está na Bíblia desde sempre. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, qual foi a ordem que Deus, Deus deu? Para que eles lavrassem a terra. Deus nos colocou na terra para que fosse um jardineiro. E aí alguém pergunta assim, meu Deus, quem foi que inventou esse negócio de trabalho? Hein? Deus. Foi Deus. Trabalhar é uma ideia de Deus desde quando Deus criou o ser humano Então deixa eu falar uma coisa para você O que você faz durante a semana Está implicitamente ligado ao que você faz no culto do domingo O que você produz para o seu país, para a terra, para a rua, para o condomínio, para a sua casa também é adoração ao Senhor E o que você não produz, reverbera reverbera na sua adoração Quando a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores Ele está procurando adorador que acorda cedo Acordar cedo pressupõe organização Alguém que tenta administrar a sua vida De uma forma digna, que não gera escândalo Acordar cedo tem a ver com um adorador Que transforma A sua vida numa vida produtiva Numa vida útil Numa vida que foi exposta na terra Para contribuir com a terra e não para sugar só da terra então a adoração é muito mais do que pra, pra, pra participar de um congresso com a Rafa Borba Com o David Kina, com o Cirilo Isso é muito bom Mas não basta não, irmão. tem que trabalhar Deus abençoa quem trabalha Você ouve muito falar em prosperidade hoje na igreja Mas você pode observar que geralmente onde se fala em prosperidade Prosperidade geralmente tem aquele que fala da prosperidade Agora quem está lá ouvindo dificilmente tem eu estava eu, eu, eu em Goiânia Num dos bairros mais Mais pobres de Goiânia e Madre não sei de que é o nome da, da, do, do bairro E é um, é um, é um Favelão é, Horizontal Não é morro Bairro muito pobre, muita violência, muita violência. O maior índice de, de homicídio por metro quadrado No Brasil é lá e eu fui pregar lá dentro dessa, dessa, dessa favela Numa igreja, das igrejas de Cristo no Brasil E andando dentro daquela, daquele bairrozinho Eu vi dezenas e dezenas de igrejas Dezenas Aí eu estava passando, passei em frente à igreja O pastor Marlon foi me levar lá onde fica o trabalho social dele Um trabalho social maravilhoso Que me, me abençoou muitíssimo Aí passando, ele estacionou o carro em frente a uma igreja, uma igreja que devia ter uns uns três metros por quatro. Devia caber um. Não cabia nem um banco desse dentro. Era, esse banco tem dois e A igreja devia ser da largura de um banco desse e uns quatro de profundidade. Devia caber umas sete pessoas dentro. E era, um, era, era só tijolo, com uma telhadinha de adianto, tinha uma luzinha pendurada, a igreja, não sei quanto da era daqueles homens. E tinha uma, frase, uma, uma faixa de uma campanha que ia é ter. Ela estava assim: ó, a prosperidade de Deus está nesse lugar. Campanha da prosperidade. Aí lá embaixo tá você que está com dívida, você que está com dificuldade financeira, você que está não sei o quê, você que não lá. A prosperidade de Deus está aqui. Aí, a gente. Tenta atrair pessoas Para que elas venham para a igreja e tenham E elas vêm no intuito de ter E sair daqui sem ter E muito menos sem ser Porque a prosperidade de Deus, irmão Não é só ter a provisão A prosperidade de Deus é mais do que isso A prosperidade de Deus é a capacidade Para viver sem essa provisão Como Deus fez com Jó O Senhor deu tudo, ele disse O Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor o Senhor o tirou, o que que já disse? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o homem próspero. Eu tenho e não me soberbeço, como Ezequias. Não tenho mais. Eu não me criso. Eu não me diminuo. Eu não me deformo da qualidade de adorador para murmurador, porque eu não tenho mais. Porque a minha relação com Deus não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com aquilo no que Ele me transformou. Eu sou, tendo ou não tendo, eu sou o que sou para a glória de Deus Esse é o próximo. Agora a gente prega a prosperidade Prosperidade vem entender. Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar Deus abençoa sim, irmão Você vai nem fazer campanha Acorda cedo que Deus vai abençoar o teu trabalho no nome de Jesus Acorda cedo para semear a santa semente Ou a semente que nem santa é Acorda cedo para estudar Namora um pouco menos Dorme um pouquinho menos farrei um pouquinho menos Acorda um pouquinho mais cedo Deus vai honrar o teu trabalho Pega alguém que você conhece, que está lá no lugar de honra. você assim, cara, como é que você chegou? Ele vai te contar como é que ele chegou lá. Você vai ver que ele chegou cedo, acordou cedo e Deus vai honrar você no nome de Jesus. E você vai poder ser muito mais abençoado e útil, porque a adoração tem a ver com o trabalho. Quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores, não é o que vai congresso e adoração. É o que acorda cedo. Então, meu irmão, acorda mais cedo amanhã em nome de Jesus. Quem entende essa palavra? Eu entendo, pastor. Não é irmão. Se acordar mais cedo um pouquinho para Deus te achar. Deus te achar. Amém ou não, igreja? Amém. Pois é. Para gente terminar. Quem já foi assaltado aqui e perdeu o perdeu carro, por exemplo? Tem alguém aqui? Muitos de nós já perdemos carro, não é? Ah, quantos de vocês perderam o carro de manhã cedo? Ó, grande maioria. Quando roubaram meu carro, eram 10 para as 7 da manhã que eu puta acorda cedo, hein, cara? Caraca, ele levou meu carro. Mas ele voltou, eu lembro que eu cheguei na delegacia, já ligaram para a delegacia perguntando quem era pastor Neil. Eu lembro que eu contei isso aqui, né? Eu peguei lá e levou tudo, eu fui para uma coisa cantando, eu falei assim, meu, meu coração não está naquele carro. O cara botou um revólver na minha cabeça, levou um carro novo. E eu não senti absolutamente nada, era como se tivesse acontecido nada. Eu fui para delegacia Eu falei, meu Deus, que paz é essa? Essa é a paz que é excede todo entendimento. Eu fui adorando Chego na delegacia, sete horas Eu tinha seis pessoas que tinham sido assaltadas falei, Cara, esse cara acorda cedo demais é Horrível Aí eles fala assim, Deus abençoe Não, porque o trabalho dele não é trabalho Mas eu estou te falando Que até com os ímpios a gente tem que aprender Porque eles estão descobrindo Que mais cedo é mais fácil Precisamos aprender a acordar mais cedo irmãos. Precisamos aprender a honrar a Deus Com o nosso emprego, com o nosso trabalho Com o nosso estudo Precisamos aprender a honrar a Deus com a nossa vida, com a vida que a gente vive fora do culto. Se a gente fizer isso, não tem como se decepcionar com Deus. Deus abençoe você, amado. Te transforme no adorador que Deus possa achar todo dia, no nome de Jesus. Quem recebe, aplaude bem forte. Vamos ficar em pé? Vamos embora para casa.